0: Hello， 大家好，我是 Lily。不知道说你们现在已经在路上了吗？不是在路上，在直播室了吗？如果说你已经在直播室的话，希望你可以跟我打个招呼好吗？我们的这个直播课程呢，如何学好英语，在这个五分钟后就正式开始咯。但是我这边又想要跟就是在线的同学打个招呼。你知道吗？就是。我做了这么多节目以来，这也是我就是第二次尝试做这样子的直播。那我之前在这个线上有预售这个直播课程，那有一百多个同学报名哦。但是呢，做这个免费的直播还是第二次。但是今天要聊的这个话题呢，其实我也觉得就是大家一直以来想要知道的事情，特别是听这个学英语环游世界的同学，我发现是有很多同学是已经。英语已经丢掉好久好久，然后没有就是就是去去再看英语，但是因为听了我的节目呢，开始感觉到这个对英语很兴奋哦，因为也看到我的故事，觉得非常的激励。我从一个就是没有什么背景，然后初中开始学英文的这个小女生呢，然后就是摇身一变变成国际工作者。虽然就是自己说自己好，好像有一点点就是不好意思哦，但是呢，的确，我觉得这一路来就是走的这个心路历程呢，我真的觉得非常神奇、哦，而且我觉得真的是成功的，就是去用英语变身，而且去用旅行来，就是让自己的生活更精彩，所以真的也蛮希望，就是说可以。很就是很实际的去帮助到大家，因为我发现呢，就是大家在学英语的过程里面可能会觉得就是嗯挺挫折的，或者是。觉得好像怎么样子学都好像看不到效果，那这个部分我觉得真的真心希望大家就是说去好好的去想一下，到底什么是适合你自己的学习方式哦，我觉得这个是非常重要。那我觉得这一路来我真的是找到我自己喜欢的学习方式，那我会一直都是学得很热衷，包括你们看到我这个，就算做节目我也是做得非常的坚持。从这个四年前第一集一直播到现在八百多集，那这线上已经有一千多集的节目。这因为我对这一个英语学习的爱好，所以呢，真的是就是非常迫不及待，想要把全部都吐给大家。对啊，那这边大家有听到声音了吗？好像现在我们有这个五十个人在线，那是有哪些同学已经就是在在这个线上呢？跟我打个招呼吧。现在有哪些同学在线上跟我打招呼呢？现在我是在这个喜马拉雅上面也有直播，在这个千聊的聊天室，在我的公众微信账号桂旅特上面也有直播，所以呢，大家都可以就是共同关注一下喜马拉雅的频道，还有就是桂旅特这个公众账号，其实就是我自己注册的公司哦。对啊。<笑>好的，好的，我看到几个同学现在在线上，但是直播还没有开始。有同学问说：“直播开始了吗？”现在就是我看看有谁在线上，我想要跟你们特别打个招呼，毕竟你们都来的比较早哦。现在我看到李楠、永贞也在，然后还有星若、幽南，嘻嘻哈哈，嘻哈嘻哈，嘻嘻哈哇，你这个昵称取得好长哦。还有这个哇，永真在路上，也就是 Tune In， 就是进入了直播，很好，很好。那我看一下现在在这个千聊聊天室的同学有哪几位在线？嗯、哦，看一下这讨论区，啊、哦、哈，有这个栗子高伟，栗子他也做了一个这个日语的这个播客节目。宝，还有直播还没有开始，快要开始了，还有西西，嗯、哦，非常非常开心。然后有些同学哦，也关注我的这个脸书 Facebook，OK，、okay? 嗯，没有关系，你兰啊、哦，我希望就是有机会可以跟你聊到天哦，<笑>跟你的宿友一起听哦。怎么那么可爱，心若悠然，所<笑>以这样声音品质还可以吗？听的。听的还清楚吗？我觉、就、得、是、我开始有一点点小紧张，不知道为什么。<笑> OK 的，嗯，很好，很好。对啊，那就是说，嗯，这个学好英语这个话题呢，我常常就是每隔一段时间就会有同学问我，而且问的就是我会觉得说，这个这个问题其实没有说，就是有。很简单的答有很简单的答案，但是也有很长的答案。因为你如果就是去就是百度啊，或者是谷歌，这个如何学好英语，你就会看到有很多人的这个经验谈哦。那今天其实我的副标题就是说，我觉得这个如何学好英语有一个很重要的部分，就是你可能对你自己不够狠，不够狠啊，大家。<笑>你，请你问你自己这三个问题好了。第一个问题就是，你到底就是在每天学习英语花了多少时间？第二个事情就是说，你认为你做这件事、这些事情，你的坚持的这个程度一到十分，你给自己打几分？第三个事情就是说，问一下你自己为什么要学英文？还有就是说。如果说你觉得你学英文就是想想要跟外国人交流的话，你到底现在有几个外国朋友可以交流？所以这三件三个问题，其实大家就是非常实际的去问自己哦，不要对自己太心软哦，因为我觉得你要学好任何的技能呢，千万不是就是说就是很随随便便，就是说嗯。我学的开心就好哦！我现在只是学的兴趣，我觉得挺开心的。如果你都没有问自己目的是什么，那你就是会到了有一天你真的就是真的要去使用它的时候，你就会觉得说哇，书到用时方恨少。其实是自己就是不知道为什么要学好，就是这种感觉，你知道吗？嗯，好的，我们现在已经是十一。哦， oh, 现在我人是在这个 ，OK， 现在我人是在这个西班牙 Barcelona， 现在是这个早上的11点钟。那我知道，好像现在是北京时间的这个下午6点嘛，因为我们现在刚换了这个时间，所以我们现在时差是7个小时 ，seven hours。OK。这边琪琪有问到说怎么学好语语法？请问你学了语法这个有语法书吗？你现在有这个语法书吗？然后每天在这个语法书上面花多少时间阅读呢？然后你目前觉得你坚持的效果怎么样？给自己打几分？这个很重要哦。好的，好的。现在还有几个同学在线上。啊处处，呃， uh, uh, 这个是处分吗？是 chu fan， 我還不太清楚要怎么念这个名字。还有 Taylor，Hello， 好的，马上要考四级考试啦，好，加油加油！那四级考试其实很简单的，就是攻破考古题哦，考古题，然后最好你有一个这个就是精简精简的这个考古题的这个解答。通常我就是做考古题，然后做不懂的，然后我就去看精解本，然后去把它研究通了。好的。好，这边呢，我来看一下，就是我们今天的直播课程正式开始啦。我不知道大家有没有听过我这个学好英语的这个奋斗史。那这边就是我要就是透过讲故事来跟大家就是讲一下我自己的经验。当然，我刚才也一直不停的强调，就是说到底要怎么学好英语。我不知道说你们是不是对自己不够狠。就是我们现在在这个贵旅特十一月的时候，我们也会举办一个活动，就是二十八天的英语挑战。那其实今年呢，呃，从去年的这个十一月开始，我就给自己做了每个月的挑战。那每个月呢，我都会邀请就是我的听众跟我一起来进行这个挑战。那我们已经进行了非常多个挑战，到目前已经快要一年的挑战，十二个挑战了。那我们其中就是在二月的时候，我们做了一个二十八天的挑战，等于说我们就是用二十八天，每天就是花就是半个小时的时间去完成这个今天的挑战。那就是有做非常多的方式，比如说记忆单词啊，或者是跟外国人聊天啊，我们都会有这样子的记录。那就是说，对啊，就是你你对自己是不是够狠心，而且你有没有就是找到自己喜欢的方法继续坚持下去？对啊，那如果说你就是没有办法，就是坐着看书的同学，那你听书也可以的。就是你要听到，就是你觉得说，哎，挺好玩的，我可以坚持下去，才有办法去坚持下去哦。好的，那这边呢，就是我想要讲一下这个从我哑巴英语到流利英语的奋斗史。这个其实在我的节目473集，我有就是讲到。那今天呢，就是让我在直播间里面跟大家就是现身说法，因为我等于是说从哑巴英语到现在流流利英语，到现在我要去克服流利的西班牙语，因为我现在人住在西班牙、哦。这边呢，我就是还要就是讲一下，就是一个梦想的东西，这个梦想的这个这个问题，就是说，即使呢你有很浓厚的兴趣，达成梦想呢，其实是一件非常不容易的事情。其实呢，你要透过几个部分，就是一个是坚持，还有投资投资你的时间，甚至有同学会去投资钱去在补习班上面，还有在就是。嗯，这个书本上面还有一些培训课程啊，线上或线下的课程，甚至还有经历。有些同学他会就是去去走这些英语角，或者是英语的一些活动。那还有一个部分就是，其实我们要有梦想的时候呢，就是要去有这种想法，才有机会会碰到类似的机会，去帮助你抓住机会，我们才会更接近梦想。那我的这个本职其实是一一名英语老师。那现在我的身份其实就更多元化，现在也是一个国际工作者，一个线上工作者，然后还有一个博主的身份。那这个部分呢，就是我我真的要讲说我真的非常热爱我的工作，特别是我发现我的工作真的是帮助非常多人去开启他们的这个新的生活。那这个新的生活。包括就是说，有些同学他们就是去完成出国的梦想。第二个就是说，比如说他们换了一个新的工作，然后得到更好的薪水。第三个呢，甚至有很多爸爸妈妈听了我的这个节目，去影响他们的这个小朋友，然后去做这个他们小朋友的榜样。那这个就是因为我真的非常喜欢我的工作，是因为这个成就感给我非常非常丰富哦。嗯。就是另外就是我真的非常喜欢英文，我觉得这英文的这个声音真的是非常好听哦。包括就是有很多同学会去讲说，我讲英文的声音也非常好听，我觉得非常开心，因为我的确也花了非常的多的功夫在就是就是在语音方面啊，还有就是说在这个表达方面、啊、花了非常多功夫，然后就是我。包括现在我接触的这些学生们，还有就是在喜马拉雅,雅上面的听众呢，他们都是有一个这样子的希望，就是喜欢想要就是学好英语。然后呢，我第一个还是要讲的，就是你们投资的时间实在是太少了。怎么说呢？如果你有一个这样子的心愿，就是说我希望我在这个半年或一年，就是可以学好英语，然后到这个普通交流的程度的话，那你们至少要投资一千个小时。这个一千个小时，包括学习的时间非常重要，还有练习的时间也是非常的重要。还有就是可能你要给自己有一些就是文化的上面的冲击，你要去了解对。方的这个西方的文化，那我不知道说你们这一千个小时到底是怎么分配的哦。因为如果说是你要在六个月内达到这个效果的话，你得每天要花六个小时在学习英文上面，甚至里面可能有练习的时间啊，复习的时间，包括去看英语电影、听英语歌，这些都是复习。那练习，比如说真的去开口说话，跟你的朋友做交流。这个叫练习，还有一个叫学习。这个学习的部分是，就是你真的打开书本，然后就你现在碰到的问题去做这个研究。那甚至有同学会去上网找这样的资料，或者是在买其他的书本，呃，或者 CD 音频课程去攻破这些问题。那我学英语的这个经历其实也跟大家差不多。我觉得现在的就是小朋友们学英语就是更早，那我觉得也不一定早学早好。我自己学习是我是从十二岁的时候开始，那就是在我小学六年级的下学期呢，我爸爸就让我这个去补习英文。那那时候呢，其实补习班的这个竞争也非常激烈嘛。他们就是可能就是收几个学生，那时候班上只有六个学生嘛。哦，加上我其实只有五个学生。那我们的这个老师呢，我的第一个英文老师，他是个男生，然后胖胖呢，戴着眼镜啊，讲话非常的幽默。但是呢，他有一点让我觉得印象非常好的地方，就是这个他的这个英语的发音非常好听。就是非常的美式的发音那他他的这个印象，我我印象中他告诉我们是从美国读书回来的吧。像现在有很多的同学，他们就是去美国读书回来，其实他们找的工作，第一个工作通常都还是英文老师哦。希望可以就是说用他们的这个能力去帮助别人，而且英文老师的这个薪资水平还是挺高的。那就在这些美国读书回来的这些朋友们。他们在找自己的梦想，在看说自己可不可以用自己的学历去找更好的工作的这一段时间呢，其实有很多朋友会选择做英语老师，因为这个时薪比较高，而且呢，就是说如果他本身就已经讲了非常好的一口英语的话，他可以去传授经验。这个经验呢，就是也不用就是太费功夫啦，因为就好像在骑脚车、脚踏车一样，是一个技能。好的。那现在大家怎么那么安静啊？你们有在线上吗？<笑>好紧张哦，<笑>没有人在在听对吧？大家记得关注我的这个喜马拉雅的频道，还有就是我的贵旅特的这个公众微信账号。那另外就是每天的这个这个节目都会有更新。<笑>在认真听啊，好可爱哦！谢谢你們，绵奇奇、苏丹狗，还有星落幽兰哦，季小花都有在这个认真听，很好很好。春风也在，还有同学一边开车一边在听，爽爽。Hello Lisa， 哇，一边开车的同学，真的一邊聽，一边听我，我都不敢，就是我在开车的时候，我都不敢，就是一边听广播，因为我觉得会有点分心。因为我本身我开车的技巧不是太好，我只有就是上路大概两三次的经验吧，而且都是在美国。那那美国它已经路那么大，我都还就是吓得要死。好了好了，那就是讲到这个这个学英语的初体验。那就是说，我觉得找到一个自己很欣赏的老师真的是非常重要的。就是说我那时候第一个觉得英语很好。嗯，很棒的一个因素就是，我真的找到一个，就是这个老师让我印象非常好，因为他的这个英语发音真的非常好听。那后来我碰到了第二、第三个老师，他们刚好是夫妇，那他们都有一个特色，就是说他们英文发音也非常好听，而且他们上课的这个。就是方式非常的幽默，<笑>那为什么？就是说，我在这个我的这个节目里面，我也很喜欢讲一些笑话，就是因为也是受到我的英语老师的影响。然后，包括我们十月的主题，我不知道大家有没有在就是关注这个十月的主题是聊聊旅行趣事哦。那就是说我常常在准备这个旅行趣事，在讲的时候，我就觉得挺有意思的，就是自己想要笑这样子，就觉得啊。学英语真的好快乐哦！可以把自己喜欢的事情跟这个学习加在一起，所以这个也是一个重点，就是你一定要就是懂得把你喜欢的事情跟这个学习，好像有点痛苦的事情连接在一起，这样子你就觉得说啊，学习真的好开心呐、啊！好啦，就是讲到这两个老师，就是非常有魔，他他们刚好是夫妇，然后他们有一个就是特色，就是他们教我们是自然发音。这个自然发音 （phonetics） 就是透过看字发音、听声音变字的一个系统。比如说，你听到这个 “t” 这个字 ，“t”， 那你会想到它是怎么拼的呢？其实呢，如果说你学好这个自然发音的话呢，其实你会想到，就是说它有可能是两个组合，一个是 T E A， 另外一个是 T E E， 这两个都是单词，都是有意义的。T E A T 它是茶的意思 ，T E E T 它这个是高尔夫球用的那个，就是小钉子。这个高尔夫球再打高高尔夫球，你要先放这个小钉钉子，然后再放球上上去。那个那个也叫 T， 所以呢，还有一个 T 是字母这个 T， 所以呢，就是说这个叫自然发音，就是说你听到这个声音，你可以很很自然去反映它的这个拼字的这个长相。所以我就发现，我学了这个自然发音之后呢，发现记忆单词非常的省力哦。所以为什么就是我在节目中，也就是去，呃，大力推崇这个自然发音的方式。那这个几本书，其实在我的这个博客里面都有讲到，就是一个是赖世雄老师的这个美语音标，另外一个就是海伦老师的自然发音的，他的这个书籍，我本本人都非常喜欢，而且我有用过。对，当然就是说，我觉得什么材料都可以，真的就是你要从头到尾把它研究过一次，真的不要就是说去，因为说我推荐，然后你去买了，然后你就放在书书架上面，然后不去看哦，那没有意思。不是说像这个黑客任务一样，就是买了一买了一个什么 CD， 然后放在头上，你就会自动的去吸收这个。这个姿势哦，这个是不太可能的。包括现在有同学会说：“你可以把书名打出来吗？”其实我真的觉得我，我我我真的觉得就是自然发音，然后你要去比较这几本书，甚至你去看一下那个书的印刷，你是不是很喜欢？你是不是有就是办法让呃规定自己，就是说我用三个月的时间把这本书看完，好吗？就是说。就是说我刚才已经有讲到这这几个老师，这个呃，他们的书我有用过，我觉得也不错。那当当然就是因为我自己有从头到尾研究过，就是但是每个人喜欢的方式不一样。我自己是个人比较习惯，就是说一些他的这个书啊，印刷比较精美啊，甚至彩色的啦，甚至他有附这个音频的啦，我自己就会觉得非常好，因为这样子我可以巩巩固我的听力。不要，就是说去买一本发音的书，结果里面竟然没有 CD。<笑>我就发现有几个同学他是学发音是用看的，而且甚至他会看那个，就是看那个图片，就是说那个发音的图片，然后再去练习他发音。我觉得，个人我是觉得那个效果一定差一半，比你就是听 CD 或者是去看视频效果差。好的。那就是我这记忆单词非常省力之后，有什么样子的对我很大的改变呢？第一个就是我的小考，就是我相信有几个同学刚才有提到他们的这个四级的考试吧。就是我的小考呢，从来都没有低过这个95分以下哦。而且呢，就是那时候对我来讲，真的就是说我们有这个数学、中国文，然后还有这个英文、理化科，那这几个科目考试下来。我这个数学跟理化都很差，然后过问还可以，但是我的英文呢，就是会是在班上的第一、第二名这样子。所以呢，我的在班上的排名也非常的高，都是英文帮我。因为这样子呢，就是说，当你成绩好，你就会对英文的这个兴趣又会感觉到就是更高了。所以呢，大家一定不要一下子挑战自己，挑战的太难，然后每次都是就是自己考自己，发现自己只有拿三十分这样子。这样子，你可能下一次再进步很难，就是提高你的兴趣，你会觉得很痛苦。所以呢，最好就是从最简单的开始，然后一直一直攻破它。然后呢，那时候我拿到零用钱，我还会做什么事情？第一个就是我会去买这个英文的参考书，甚至呢，我还喜欢做两件事情，就是我会。买书的时候，我买的是什么书呢？不是那种很无聊的这种语法书或者什么东西的，我就是买英语漫画，还有买这个英语的诗集。那时候我就会开始读英文诗，还有这个看英文的漫画。当然，这个英语的漫画它也有就是教学的性质，然后我就去看，然后看懂它的单词。再来就是有一件事情我也非常喜欢的，就是我会去转开这个广播。那嗯，可能在这内地的同学，我不知道你们有没有听过这样子的广播。如果你到台湾玩的话呢，你会就是注意到有一个这样子的广播叫 ICRT International Community Radio， 嗯 ，something something。我有点忘记他的全称了，但是其实他是就是在他的前称是这个美军电台，所以他是台湾的唯一的一个英语广播电台。很很巧的是，后来就大学就是在那边实习。然后那时候我十二十三岁的时候，打开这个广播，我完全就是听不懂这个 DJ 在讲什么，完全听不懂。但是那时候就是也喜欢听英语歌、哦，我迷上了一个爱尔兰的这个男孩乐团哦，就是我不知道大家跟我的这个年纪是不是差挺多，可能我不知道你们有,有听过什么后街男孩啊，或者 e n s y n c 然后还有 Westlife 西城男孩啊，然后这个叫做 Boyzone 男孩特区，然后我那时候就是很喜欢听他们的歌，所以呢，每次呢那个时候他们在打歌的时候。哦，那个只要听听到他们播放这个 Boyzone 的歌曲，或者是南海特区那些南海乐团的歌曲，我就觉得非常的兴奋哦。所以呢，大家一定要知道，在这个日常生活中呢，去找到你的这个兴奋感，就是什么让你觉得很兴奋，那你就要从那个兴奋感去研究，因为你想要每天都要得到那样的兴奋感。就是我只要听到那个歌，我就非常兴奋，所以我就决定呢，我就开始要研究他们唱的这个歌词。那时候呢，我就会把这个歌词里面看不懂的单词呢，我就输进这个我爸爸那时候给我买的一个电脑词典了、哦。其实大家现在都有手机，然后那时候呢，嗯，在这个1994年，<笑>那时候还流行这个电脑词典。哎、呃、我还记得那个电脑词典的牌子叫无敌，好像现在。在好像还有吧，我记得之前还有就是去问过，呃，其实我后来也有自己买了一个电子词典，大概七八年前。那时候我就没事的时候，我就会一边听歌词一边看意思，然后呢，听懂之后就会觉得非常有成就感。然后建议大家听一首歌，把它从头到尾听到滚瓜烂熟，再去看下一首歌。其实呢，这个就是我学习生涯最美丽的一份经历。因为呢，完全都不觉得痛苦哦。好的，那我现在呢，再来看一下，就是嗯，大家给我写的评论。那舒丹狗说，上学之后就再也没有听过广播了，一个哭脸。好的，这个呢没有问题啊。你现在在听我的这个节目，其实也是有点像是广播的形式嘛，只是这个是我在这个家里播。那还有同学喜欢 Taylor Swift。Very good，Taylor Swift 也是一个非常著名的美国的乡村女歌手。她好像是一开始是做这个乡村音乐的，但是呢，她现在就是比较像是流流行类的这个女歌手 （pop singer）。然后蘑菇大人不下雨说，说 Lily 定居在西班牙了吗？你是很久没听我的播客？<笑>我现在已经在西班牙住了15个月了耶。然后这个李楠他说卡带时代是你都是在听卡带嘛，那就跟我差不多。那时候我们也是一开始都是卡带。<笑>好的，好，这边呢，哇，我听到看到几个同学给我的一些反馈，很好很好。哇，现在有二十八个消息。一五他说丽丽老师的节目呢从来没有漏掉听的。好，那这个花果山呢跟大家就是喊话说一起共勉。<笑>好可爱哦！哇、wow, ，有一个这个花果果山，他又讲到，他说每天都花三个小时听呢、啊。你现在听到第几集了？他说呢，不仅提高听力，好像还跟我一起游世界了，好开心呐、啊！嗯。好的，嗯、哦，很好 ，Lily 跟我同名的 Lily，I'm listening to you carefully。他说呢，非常仔细的在听哦。好 ，Taylor 也在听，然后顺便还记了一些笔记。哇，你等一下笔记可以发上来给我们了吗？嗯，很好，很好，大家都在，大家都在，很好，很好哇，好开心哦，粉丝真的还挺多的。<笑>哇，一五，谢谢你的赞赏，谢谢你赞给我20元哦，给我买咖啡，你你人真好。对呀、啊，我以后会在这边常常直播。我希望就是可以帮助到大家。然后，另外线上我们也有举办了一个活动，叫二十八天的英语挑战。那个时候好多同学跟我一起参加，然后现在想要把它。固定做一个每个月的这个活动，就是28天的英语挑战。那你可以在我的这个公众微信账号“贵旅特”上面，就是参与参与这个28天的英语挑战哦、啊。里面就是我的这个公众账号里面有一个菜单，这个菜单上面呢，就是会讲到这个参加的方式。那我希望10月1号的时候呢，跟大家一起进行这个英语挑战的这个呃练习。OK， 好的，那我们再继续。嗯，好的，再来就是呢，嗯，现在有在就是考试的同学，嗯、呃，可以让我知道一下吗？就是准备考试的同学，因为这边我开始要讲的就是我十八岁的时候学英语的时候让我非常挫折，就是考试。但是后来我也爱上考试这个转变，所以我想要就是知道一下现在大家在哪里，就是准备考试，准备什么考试？我刚才有好像看到这个星落幽南是准备这个，嗯、呃，准备四级对吧？好的，我的那个公众微信账号是贵旅特，你可以在微信上面搜这个公众账号，然后用那个贵旅特的全称。OK， 贵旅特汉语全拼可以去查一下哦。好的，嗯，这边就是 OK。我发现在喜马拉雅上面好多同学是在准备考试，那在千聊上面好像比较多成人哦。这个上海是四级 OK， 还有蔷薇也是在准备考试。好的，考试真的很讨厌，对吧？其实我得讲，就是我18岁的时候发生这样的一件事情。应该是说十七岁的时候，就是我在呃高中，就是嗯也很喜欢英语，那就是这个热情呢，让我也抓住了一个机会，就是那时候我们有一个考试叫这个英语资优班哦，这个资优就是资质优异的意思。那我记得我是第七名考进了这一个。这个班级，因为他们那时候就是用这个成绩来编号。Oh my god， <笑>真的很讨厌啊！用成绩来编号，我那时候是七号。那时候用优秀的这个英语成绩呢，进入了这个高中的英语自优班。那时候我发现老师的这个讲课方式完全不一样啊，老师就是用很多英语的这个这个上课方式，而且他英文发音也非常好听。然后他就是我们在呃。班上的这个早自习是就是用英语杂志来开始这一整天的这个开始，然后那时候我在上课的时候我就觉得我的妈呀，我怎么那么幸福哦、啊！我竟然进入了英语自由班，每天都跟英语泡在一起，我就觉得好开心哦！就很多这个机会去接触我的这个喜爱的英文，但是呢，那时候就是不知道为什么，我觉得这个高中就是一个很莫名的，就是明明你学的很开心的时候，突然他就跟你讲说。啊，我们现在要考大学联考，那时候在这个台湾，我们叫大学联考，现在好像改名字了，我有点不太清楚改什么名字，反正就是这个考试制度，就是一下来之后，我就觉得。嗯，妈的，就是这种压力的感觉，真的很不舒服。那那时候我的这个英语的这个成绩呢，也就开始不如从前，就很莫名其妙。明明我就是还是很爱英语，就是因为这个考试考的多之后，我就发发现有点不爽，而且我就觉得我就开始考不好了，你知道吗？那时候呢，我就觉得这个这个压力反而是消磨我对英语的热情，你真的会觉得，其实我觉得这样，现在孩子真的太可怜。了，如果真的是要去考试的话，你就是觉得说考试不好玩啊，而且就是会消磨你对英语的热情。但是我不知道有没有同学真的很爱考试啊、哦。我后来其实我还当了这个就是教考试的老师一段时间，所以这个部分我会就是再讲一下。反正我那个时候，这个，因为我想也跟大家去分享这个心情嘛，所以就是如果就是现在大家在准备考试，想要吐吐苦水的，也可以在这个讨论区这边就是留言给我们哈。好的，那就是说，好啦，就是我那时候就问我自己这样一句话：学了英语是之后想要做英语老师吗？我发现我那个时候问的问题很,很好玩，因为我觉得可能是真的很年轻嘛，问的这个问题就是封闭式的问题，就是一个 yes or no， 对不对？就是觉得说学了英语，我就是想要做英文老师，而且我我不是问我这个。现在我觉得应该要问自己的问题，应该是我学了英语想要做什么。可是那时候我年轻的我问的问题就是很封闭式，就是我想要做英文老师嘛，然后我就想 no。那个时候，我内心非常坚决的，就是觉得说，我不要成为英文老师。然后那个时候，联考的成绩出来之后，我的分数呢，其实也不是太差，但是我是可以去选这个师范大学的英语系。但是呢，我那个时候就耍任性了，我觉得很恨这个制度，为什么英语就是考试考要要考试，然后考试完之后考好之后还是只能做老师，不然就是读文学。我就觉得莫名其妙，我就不想要，就是把任何的一个英语科系列入考虑。所以放榜了之后呢，我就到了这个台北的辅仁大学读这个新闻传播系。那时候、这个，这个这个这个这个系是跟英文一点都没有关系的耶。嗯，然后怎么说呢？我这边就是要讲到一个这个考试制度的问题，因为我现在就是。嗯，不年轻了。那个时候当然是十八岁的时候，一个新生就是很恨考试。但是我现在就是经历了那么多，我得说，其实我还蛮爱考试。如果现在有一个机会让我去去考试，去增进哪一个我很想要的这个目的的话，我还是会觉得考试其实是一个非常好的帮助自己英语的一个目的。就是说，我们要用什么样的心态来面对考试呢？就是把它当做一个挑战啊。那这个挑战其实很简单，考什么就补什么，对吧？现在坊间也有很多的这个考古题，包括我现在碰到有很多同学，他们考雅思，还有考托福，还有考这个四级或者是六级、八级的这些同学们呢。其实呢，考什么就补什么，知道吗？就是补习那个题目。那我也有去考过这个中高级的这个口译，呃，还有呃，不是。笔译那时候我们也是，就是说做这个考古题，但是就是你每天要有这个耐心去做这个题，千万不要就是说临时抱佛脚哦，前一天才开始在做，有点晚。<笑>那我会发现，就是说，当我就是非常认真的去准备考试的时候，其实各方面的人能力真的是有所提升，特别是我在嗯、呃、七八年前的时候，那时候我。嗯，这个做了一个，我不知道大家知不知道这个企业叫埃森哲。我那时候第一个企业培训师的工作是在埃森哲，然后他们的员工都要考一个这个考试，叫做多译，呃、嗯，托业，嗯，呃，这个在台湾叫多译，也是非常受欢迎的一个商业的英语的证书考试。然后那时候我就做老师，那我发现就是说，这个这个准备这个考试的过程真的是很好玩。第一个就是说，它会就是增强你的听力，绝对没有问题。你要是有真的认识认真在听的话，然后去研究听力听不懂的话，你就研究那个字，然后再去听，再去反复听，然后选对的答案。第二个，它有就是阅读，那阅读呢就是稍微长一点，但是呢，就是哎读错了。就是再去重新再去读一遍。第三个，它有口语的部分，那、啊、我觉得口语的部分真的太棒了，因为很多同学他从来都没有就是讲过英文，就在那个时候第一次开口在讲英文，然后他又也是有就是很像。过五关斩六将那种方式去给你，就是就是看图说话啊。再来就是最后一个，我觉得是最好玩的，就是他每次都会选一个就是状况题，比如说他就会告诉你说，你现在在一个商店，然后呢，你就是买了一件这个衣服，上面有破洞，然后你要退货，你要说什么？<笑>我就觉得哇，这个这个挑战超好玩的，所以我那個时候就帮助大家一开始怎么样说。OK， 怎么样说？然后就去很委婉的去告诉对方说你要就是退货退钱这样子。所以呢，所以呃，针对考试就把它当做是一个人生的一个挑战。然后呢，就是说也是给自己一一点时间去研究考古题，然后精简题这个部分呢，你一定要就是去掌握它。好的，那这个我讲到的考试，那我选择的这个。辅仁大学的新闻传播系之后，发现我的这个哑巴英语呢，严重受受挫。虽然呢，我上的这一个科系，它是这个跟英语毫无相关的课程。但是呢，我们那时候在台北的学生呢，因为我是高雄人嘛，然后那时候到台北读书，发现这台北学生他们真的是不是从高中开始就非常有过这样子的训练，就他们英语程度真的是太惊人了。那时候呢，我真的是哑巴英语哦。那时候十八岁的时候，真的就是虽然我在学校有听一些东西，但是开口是真的非常非常少。就记得那时候我们上的一个试听课是大学必修的英语课。那那时候老师就用英文问我们问题，其实那时候我都还没有回神过来，我就发现啊，我们班上已经有同学用这个超标准的英语呢，在跟老师对话，然后听得有一点半懂不懂的，然后但是我就听起来就觉得哇，那个声音、那个、口音也太正点了吧。然后我就发现说，如果以前英语考试总是名列前茅，那我这次受到很大的打击。所以就是因为没有练习的机会啊！大家不要认为说你读了很多英语或听了很多英语，你就开会开口讲，不是你都还是要给自己有练习的机会。比如说你交外国朋友，或者是说你参加这个英语角的活动，或者是你找英语方面的这个打工的机会跟工作，这个才叫有练习的机会。不然你的嘴巴啊，就是没有那个肌肉，没有就是去训练那个肌肉，就讲不出来。包括就是有一个心态是非常重要的，就是你要把自己当做 baby 一样在说英文。这个 baby 的心态叫什么呢？就是说，你要是到了一个全英语的环境，就是求生啊，求生存啊，就是我得要知道怎么样去去点餐哦，我就得要去用英语点餐，然后我得要去让自己好像是 baby 一样，就是说有那种我得要讲，我才有办法生存下去，你知道吗？就是说，因为你们现在都对自己不够狠，对吧？为什么我要参加这个28天的英语挑战？就是因为我觉得发现大家都不够狠，对<笑>，都对自己不够狠，都没有这个求,求生的心态。那当然，英语都学的这样半吊子，对吧？然后出国都用不出来。好的，那就是讲到这边了，我再来看一下大家的留言哦。嗯。好的，这边我看到这个面包来客，他说我考了七次，后来呢是因为听学英语环游世界让我继续坚持下去，终于有一次考试高分通考过了。面包来客，赶快来讲讲自己的这个经验，这个也太神奇了吧！他说考了七次啥？就是有同学在问你了，你到底考了七次什么东西？还有为什么我是听我的这个英语环游世界坚持下去呢？是因为我讲的故事吗？让你可以看到那个考过的自己吗？我觉得这个也很棒。好的，就是非常感谢你，就是分享这个成功故事哦。希望有更多的成功故事在这边。好的，这边呢，我要来看一下大家的这个留言。嗯。然后、oh, l i l y 她说，就是每天的第一件事情就是听我的这个喜马拉雅。她醒醒来的第一件事情听到这个声音呢，她就觉得她这个 if if she has trouble, she will just forget about the trouble. Wow. 好的，这个哦，每天也做笔记的丽好像就在我身边，比比我大两岁，也住在上海。我之前也住在上海七年呢，说不定我们有就是擦肩过哦。呃，花果山说已经听到四百八十九集，好棒哦！但是你还有四百集要奋斗哦。好了、啊，好棒，好棒，谢谢你们，坚持就是胜利啊！同学说这个。天分还不是什么呢？就是说，这个坚持才是最可怕的事情啊！好的，好的，好的，那就是说，这个哑巴英语真的严重受,受挫。那真的这边要讲到，就是你英语学不好的原因，是因为你没有就是给自己很多的这个练习机会，在你没有就是感受到那种挫折。那我这边有很多的，就是经验，就是旅行这种经验，嗯，真的去用之后，发现没有用出来，感觉到那个受挫折，但是那个受挫折感其实是非常好的，就是它会激励你去跨出你从来都不想要跨出的那一步，然后帮助你就是去，就是提高你的能力。来想一下，你过去是不是有过这样的经验？不要讲学英语好了，有没有过去有过类似的经验？比如说像嗯，可能打工上面挫折，嗯，像嗯，大家可能不知道这个第一股故故事哦。其实我第一个打工的工作是在这个咖啡店里面当服务员。然后那时候我当服务员的时候，就是常常打破杯子，而且呢，我就是那时候我们刚刚开始有手机嘛，然后那时候会有。朋友会打电话给我，然后我就是还接起来。我那时候就是没有概念，对打工这种工作生活没有概念，我就是会放在我的这个围兜兜里面。然后，哎、欸，电话响了我就把它接起来这样子。然后，我我的老板看过我这几次，比如说打破杯子啊，还有就是会在上班的时间接电话、啊，他就心里默默记起来。就有一天呢，他就真的忍不住就，就就告诉我说：“今天是你的最后一天了。”然后那时候我真的好难过、哦，你知道我难过到什么地步吗？我难过到回家哭着回家，隔天我就长水痘了，<笑>我就发烧，你知道吗？就是难过到我整个免疫系统就是这个整个起变化，我就发烧，然后我就。就是烧了三天三夜，那时候还有几个就是大学朋友会来，就是我的宿舍来看我，就不知道我发生什么事情。我就说我长水痘，头顶上长，脸也长，身体全身都很痒，然后又伤心。但是那因为那种很伤心的那种过程，让我就是接下来的这个工作我都做得非常的好，包括我还记得我的第一个老板，他跟我说，他觉得我没有做服务业的特质。然后那时候我就觉得非常伤心，什么什么叫做我没有做服务业的特质？我明明就是一个那么亲切、那么爱笑的这个女生，我觉得我的客人都很喜欢我。然后我就记住那一句话。后来呢，我就是再重新出发。我那时候呃找到工作，找到麦当劳的工作，<笑>麦当劳的工作挺好的。大家不要小看麦当劳，我觉得这个是一个非常好的起点。就麦当劳，它是非常有这个制度规章。然后非常有系统的一个大公司呢，也是美国公司哦。那时候一个小时是这个七十二元的台币，然后但是人民币差不多是十五块钱，还有包吃哦，拜托。那时候我记得麦当劳是在台湾来说是这个。好像上流社会才吃得起的东西，你知道吗？就是那时候，嗯，在台湾吃饭，其实我们都是吃小吃，哪可能花这个那个钱去吃麦当劳？所以，我那时候我觉得我找到一个非常好的工作，而且他就是那种非常有规矩，就是说你只要超过一分钟，他那个一分钟还算钱，就是非常棒。所以我那时候还得到这个最佳服务员的一个这个奖牌，然后就想说，哼哼，几个月前我的那个老板把我就是请请辞之后，还说我这个没有做服务员的特质，然后我现在就觉得，嘿呀呀呀，其实为什么呢？其实真的就是因为你有那个挫折，所以如果你在学英语上面没有跌倒过的话，那你也是对自己太好。你也是，就是没有，就是感受到这个挫折。为什么你要加入我们的这个二十八天英语挑战？我这边就小,小小的打一下广告，希望你们可以加入我们十一月的这个二十八天英语挑战，然后去给自己一点就是挑战跟挫折，或许呢你会变得更好。<笑>嗯，我是怎么样有勇气换行业的？没有啊，就是一开始的时候就是做服务员嘛。嗯，所以呢，我那时候出去,去这个麦当劳打工，还就是包吃，做了半年之后，我变得这个升级做这个管理，那我的时薪呢一下子就涨到了这个八十五元，那时候涨了几块钱，十几块钱，对啊，大概人民币两三块吧。然后那时候就是做这个管理阶级的时候，还有这个。短裙制服穿啊、哦，那时候跟这个服务员在在这个收银台前面，服务员都长得不太一样，就是我那时候有就是这个不一样的制服穿。好的，好的。不过呢，这个一下子呢，这个日子会变得挺平淡的，因为就是服务员嘛。嗯，我开始掌握的这个收银台的工作，就觉得好像没有什么。那时候呢，有一个外国人常常来点咖啡，他只要点黑咖啡，然后就是 black coffee。所以他又知道我会说一个说一点英文，就常会到我的这个柜台来点单啊。所以这件事情呢，就让我在这个工作上呢，就挺有成就感的，我会说一点英文。但是点了好几次之后呢，他就是会来这个，就是跟我要求，要我解释给他听。有一次就停停下来，就说。I'd like something else. 就是说我想要吃点别的。然后我大脑还没有反应过来，之后他又讲了一连串的英文。后来我就发现呢，我除了这个说这个 for here where to go 就讲的最好，其他都不灵光。所以那个时候呢，我就真的深深的受挫了。所以那时候我就真的是下定决心要把英语学好，呵呵呵，所以呢，我希望就是说呢，大家真的要有这个决心哦。如果你没有这个决心的话呢，问说怎么样学好英语，就是你还没有开始有决心呢、啊，你就是想说要怎么开始学。但是你如果说要怎么开始的话，我会建议就是说，就怎么样都可以开始，对啊，就是你要有那个。开始专注，然后呢，从你喜欢的事物上面开始着手。<笑><笑>好的，那个一言难尽，说这个活动要在哪里参加，请上我的这个公众微信账号“贵旅特”，贵旅特上面有这个参加的方式。那我们这个二十八天的英语挑战是怎么样子进行呢？就从这个十一月一号，我们开始有打卡活动，打卡活动之外呢，八点半。就是北京时间的晚上八点半，我们还会进行这个半个小时的直播课程，帮助大家来就是做好这个打卡的这个方式。当然，有些同学可能不需要听直播课就可以去进行打卡，但是如果你就是不知道怎么样子去做这个打卡的任务，比如说我们第一天的这个任务是就是要呃用英语写自己本月的目标，那你不知道怎么写，那你就可以先上直播课再去打卡。所以，我们是有一个这样二十八天的这个二十八天打卡。那有什么样的好处呢？第一个就是说，你给自己这样子的挑战，你会知道说怎么样子用英语自学。就是说我英语是自学的，我就是只有上过一次这个培训班，就是那个那个一开始十二岁的时候上上的一个那样子的培训班，也没上几个月，你就会知道怎么样去自学。然后第二个就是。这个很好，就是说你打卡打28天之后，你还有机会赢奖金哦。因为每个同学呢，他他就是呃同意参加打卡呢，他会就是有一个一部分的这个钱呢，是当做这个赢得28天后打卡的这个奖金。所以呢，有机会呢，可能可以把这个这个付出的这个学费呢，可以把它赚回来。嗯，好的。那这边呢，我来讲一下，就是这个外国同学呢，这个外国不是也不是同学，他那时候嗯，看起来好像五十多岁的样子。后来才知道他是加拿大人，他跟他老婆一起来台湾定居，然后呢，就是也是在做这个 Wall Street English 的这个外籍老师。大家应该知道华尔街英语吧？那时候他也推荐我去那边上班。所以呢，他就是他就是在那边当老师，然后就是在这边就是旅行啊。然后那那一次，我就觉得我要下定决心把英文学好，我就想说，那我要开始有英呃外国朋友。所以有一次呢，他在这个呃就是那个麦麦当劳，他有一楼、二楼、三楼嘛，他在二楼在那个吃饭的时候，我就鼓起勇气去跟他打招呼，然后我就跟他搭讪，我就说嗯。就是问他，就问他几个问题。我说，嗯 ，Where are you from？ 嗯、uh, ，What are you doing here？ What do you do？ 就是一些很简单的问题。然后呢，他就也挺亲切的。然后我们就是后来就约出去，就是在这个咖啡厅里面，然后就拿了一本这个小吃的食谱，然后就跟他介绍台湾小吃。后来呢，就是介绍台湾小吃，我又就是去邀他跟他老婆出来逛逛夜市。就是在那个时候呢，就是用用英语去表达自己的感受、哦。所以这一步，如果你没有跨出去的话，代表你还没有那个决心，或者是没有那个机会。但是我们在28天英语挑战里面会告诉大家怎么去制造那个机会。所以就是在这个时候呢，才开始练习听和说，好吗？所以呢，我就发现这个同学们很好玩，就是说他没有听和说的机会。然后也不要去哪里找，我就觉得你也没认真找啊，觉得没有没有开始，就是去去有这个想法。但还有一个就是你到底有多想要？哦，在我那个时代，其实没有没有手机，没有软件，没有很多的资源。但、就是那时候就是让我有一个机会碰到，就去抓住。对啊，所以这个部分我真的觉得说，有时候不要把自己。的环境讲死了，就是说现在互联网那么发达，大家一定要去给自己努力的制造一些机会，然后踏出去改变自己，好吗？好的，那这边呢？哎，我发现这个在这边有一个音效、欸，哎，这有什么音效？大家听得到吗？它的音效好像还有这个。么么哒的声音到底是长什么样子？大家有听到这个么么哒的声音吗？在这个喜马拉雅的这个直播助手有一个这个音效。嗯，有同学提到只有左耳有声、哦、我目前其实我要被我这个录音设备搞死，我也不太清楚为什么有时候是左耳，有时候又怎么听不到，很奇怪，不知道怎么调整它。好的，好的，这边呢，我又看到了好多同学这个留言哦。我们来看一下这个同学的这个留言，好像有讲一些他们自己的学习经验。一五说 ：“Lily， 你好励志啊，我的英语进步很大，开口能讲了，谢谢您啊，好棒哦！”一五，我想到你刚开始参加我们的这个英语挑战，就是在二月的时候，三月的时候，你还一直跟我讲说，就是没有讲的机会。没有这个不敢讲。现在你说能开口讲，我看到你这个实在太开心了。我要把你这一句话裱框。<笑>还有牛一田牛先生，太好了，他说呢，嗯。他说：“老师说的学习和练习是不同的，之前都没有认识到。今后呢，严格按此方法学习。还有呢，要打破害羞心理，要找一个能够英语交流的环境，大胆开口讲。耶、yeah! ，好棒哦<笑> ！”Lily， 他就是说，他就发现他自己对自己不够狠，好可爱哦。<笑>啊，谢谢陌生男子。对啊，我我找了一个朋友，叫他星期四来我家帮我弄一下。对啊，我现在在人在这个 Barcelona， 每天都在交新的朋友。那我的西语呢还是很烂，<笑>但是越来越好了。因为呢，就是我的朋友大部分都讲英文，有很多英英国的朋友。然后有很多就是在欧洲各地的朋友们都是用英语交流，因为大家西班牙语都没有很流利哈。但是就是在外面的话买东西什么的，就是用西班牙语还是挺便利的。而且西班牙真的是一个好地方，非常舒服。而且我住的地方就是只有六分钟就可以到海边啦，然后啊、哦，真的大自然实在太美好了，听着那个海浪声，就觉得自己。好开心哦！就是这种跟大自然连接的感觉，真好。好啦，好啦，那我们讲到哪边了呢？啊，终于讲到我二十岁的时候，<笑>就是开始跟这个外国人讲朋友、呃，交朋友之后，我就发现我有太多机会可以练习听客说，而且就是真的交朋友之后，你发现对方其实也蛮喜欢找你的，因为他第一个，他跟你成为朋友之后，他就更想要。更对这个土地，他更感兴趣，他就一直想要找你吃饭，想要找你聊天，想要听你的故事，你就觉得啊，真的很美好，这种文化交流真的太幸福了。所以呢，我不只交了他这个外国朋友，后来陆陆续续我又有三四个这样的朋友。然后我是怎么交的呢？第一个就是说，你可以借由打散的方式，比如说像那个时候我在嗯、呃、师大师范大学。有几个外国人来这边读中文的，然后他们就是跟我一起坐公车，然后有一个男生叫 Philip， 我一直印象很深刻，我也不知道这个是不是他的一个招数。他就在这个公车上面，明明就很挤，然后大家都在那边想要找一个位置好好站好，对不对？他明明就很挤，他也抓住那个杆子，然后左手就拿着一本中文书在读，所以这个时候就是一个非常好搭讪的机会。我就说：“哎呦，你在？”学中文哦，然后反正我就用英文就开始问他，然后他也就是跟我就是讲他学英文的过程、学中文的过程这样子。后来我们就变成朋友，我就说：“哎，呀，那你要不要就是留个电话？我可以就是教你中文这样子。”我没有说我要跟他练习哦，我的意思就是我是用这个帮助别人的这个出发点，跟这些外国人搭讪。我们之后直播课我也会讲一个，就是怎么样子跟外国人搭讪，我大概有十招可以跟大家分享，大家想不想听？<笑>大家想不想听？怎么没有反应？大家想不想听？怎么样？十招搭讪外国人的方式。好啦，那今天就是今天<笑>想好，很好，很好，谢谢你。反正就是我开始有很多这种。跟外国人交流的机会，所以呢，我从这个麦当劳收银员变身英语老师，就开始越来越多这种讲话的机会。我就发现我自己应该可以去做一些不同的事情啊！这边说我的这个直播一小时任务已经完成了。哦哇，我已经直播了快一个小时了哇！好的，太好了。跟大家讲故事，感觉真的不错，而且有这么多同学还在线上，就是听听我聊天哦，非常好。好的，这个麦当劳收银员变身英语老师是怎么样子呢？是因为呢，我那时候升大三的暑假，终于二十岁了，开始呢听到这个同事呢兼差当这个美语补习班老师，然后那时候呢他们的时薪是台币三百二十元。大概是人民币的65元呢、啊，啊，我那时候在麦当劳这个时薪才18块钱，然后我同学去那边做英语老师，时薪是65元，然后我想说怎么会是在我麦当劳的4倍？所以我那时候想说，我英语水平好像还很菜，但是呢，我就觉得。与其我在这边工作二十个小时，我不如去英语补习班去兼职二十个小时。所以那时候我就有这个经济的压力，我就硬着头皮冲去这个学校附近的补习班哦。我是真的用冲去补习班哦，去这个去面试。很妙的是，我在三年后成为那一家补习班。台北总部的师训培训师，所以我真的觉得大家不要小看你现在做的每一个行动，你永远知不知道未来会变成什么样子。就像我刚才讲到的，第一个事情是那个我在听那个广播，非常喜欢 ICRT， 后来我变成 ICRT 的这个实习生，然后我因为就是去。硬着头皮去这个补习班面试，后来我变成他们这个台北总部的师训培训师，就是我那时候就是教英文老师怎么样教英文，所以就很神奇。我就只是先去面试，那时候我就也蛮神奇，我英语明明就很菜，竟然还被录取。因为他也有很多是就是写的部分啊，听的部分我还可以。然后那时候碰到的这个就是主任，就是录取我的这个主任，他也挺有耐心的。他就常常会去看我上课，而且他就帮我复习我上课的教案，因为我觉得其实英语老师他有一个部分，他不用他真的，其实你说英语要多好，其实未必。就是他要有一个就是真的很真诚想要帮助别人的心，他当然有一要有一定的英语底子，但他有真诚帮助别人的心，而且他就是要很活泼啊，爱笑啊，这些特质都是可以弥补英语不好的部分。所以那时候呢，其实就是他就是觉得我有这些特质是非常棒，就是说很喜欢帮助别人啊，然后我又爱笑啊，然后我上课又很活泼，然后我又爱玩，<笑>所以那时候我就变成小学生的这个英语老师。那时候我也很认真参与这个学校的培训，我就想说，哇，这个时薪那么高，好好的，好好的学怎么教英语了，到时候就是可以靠这个吃饭。我真的是现在真的就是靠这个教英语吃饭。然后那时候我才大二，我就已经是这个学生的小学生，的英语老师，而且那时候呢，要用全英语教一班，大概有二十个小学生哦。然后那时候呢，就是我们的这个主任呢，也看我这个上手非常快，所以就让我一个礼拜兼了十六个小时的课，十六个小时的课耶！<笑>我那时候呃，跟其他的同同龄的同学比起来，我已经赚着这个外面上班族的薪水。16个小时，我赚的这个人民币每个月 4,000 块钱哦，整个就是生活都改大改变了，对吧？这个就是非常非常基本的一个，就是如何用英语改造自己的这个命运。我当时就做到了，而且我相信这个这样的故事每天都在发生着，每天都在发生着，真的。好的，那时候呢，就是开始有钱，对吧？教小朋友呢，这个英语其实真的还不是太难，因为就是说，你现在如果是国中生的程度，你就可以去教国小学生；初这个初中生的程度就可以教这个小学生。如果你是小学生的程度，你可以怎么教？你可以教这个幼儿园的同朋友们，你知道吗？所以为什么爸爸妈妈你要开始把你英语补起来？就是说你要跟你的小朋友一起共同成长呀。所以呢，现在要开始旅行呢，发现教这个小朋友的英语真的还不是太难哦。而且我们学校的特色就是在课堂玩很多很多有趣的游戏。我真的是挺爱玩游戏啊，就是爱玩。我现在做什么事情我都要玩一个游戏，呵,呵，我跟我朋友我也喜欢玩游戏。但是这个真真的是非常好的互动的方式。那时候，比如说我们会玩投篮游戏啊，然后就是小朋友要答对了才可以投篮，或者是射飞镖。嗯，我后来就是在这个在一些就是美国的大公司，我教一些这个就是外派的员工教他们汉语，我也喜欢跟他们在上课的时候玩射飞镖，还有就是玩这个。呵呼啦圈，什么东西都有。反正他们就觉得我怎么那么搞笑，而且我还会带一些道具，比如说像加法，或者是就是鳄鱼，然后去夹他们的手。他们要是答错的话，就就是让他们按这个鳄鱼的牙齿，然后夹他们的手。他们就觉得我很好玩，所以我就是喜欢用这种方式来诱导这个大家学英文。其实我觉得大家也是，就是把这个把这一件事情当做一个游戏，好吗？然后那时候呢，我就是因为我开始在教英文嘛，我们的这个学校里面有几个外国同事。然后那时候我也是喜欢就是跟外国同事聊天，而且我那个时候真的英语不好，但是我有一个部分就是我很爱问问题，但是我问问题的方式不是那种咄咄逼人的问题方式，而是对对方很感兴趣的这个方式，就是说哦、oh, ，OK， 呃、uh, ，Where are you from? What do you do？ 然后我我我就是就是。问了，我还会去分享我自己，就是那些，就是这些基本问题的答案，你们一定要自己背得熟，好吗？然后就会让，然后我就会跟他们讲说，哦、oh, ，What can I do to help you? Something like that， 对就是说要有一个帮助人的方式，而且我就会开始在想，说我可不可以教他教他中文啊？或者是我可以教他煮饭啊？或者是说我可以邀请他他。到我们家包饺子啊，或者是说我可以就是去这个菜市场啊，帮帮他买菜啊，我就是想尽各种方式啦。所以那时候我就是有这些问题，有这些经验之后，我就非常想要去国外磨练一下。而且我是真正的想要在这个英语国家使用英文，所以我那时候就是。就是做了那么多事情，就开始有更多的灵感，然后我就觉得说，那我想要跟这个美国人住啊，我才可以就是每天呢，就是有机会去练习英文，然后获得更大的这个提升还有进步。所以呢，我那时候就第一次去这个纽约住五个礼拜，然后跟这个纽约的这个美国人一起分租公寓，也是因为就是英语真的越来越好，然后就越来越大胆。去了美国呢？我不知道大家有没有去过美国。现在同学有去过美国的吗？呵呵呵，哦，我来看一下大家的这个留言。嗯，书单狗说：“我为什么没有碰到这样的老,老师？你现在碰到啦。<笑>”然后陌生男子说：“好励志哦，当幸福来敲门。”对啊，我非常喜欢那部电影。嗯，对。很好，我来看一下大家的这个留言哦，我都会把它读出来。嗯，花果山说 ：“Lily 你在就不寂寞，你怎么那么会讲话？你讲一些情话。”然后一五好棒哦，他说：“我将我的爱人拉下水，让他也讲，所以我常会自言自语言 A B 角，好棒啊、哦！啊，好可爱。”好的，好的，继续讲这个故事啦。所以呢，真的是去了美国纽约，真的好开放哦，让我开了眼界。大家没有去过美国对吧？但是你喜欢这个美国的影集吗？你们喜欢看这个 American TV series？For example, my favorite American TV series at that time is Sex in the City. 啊， uh, 那时候我看的这个美国影集，它因现在也有一点久远呢，就是《欲望都市》，呃，台湾的译名是《欲望城市》，差不多啦。反正就是 Sex and a City， 直译就是性跟这个城市。那纽约是一个非常特别的大都市哦，很多人也会说这个 New York is not。America， 很多人都会说这个纽约其实不像美国，它就是一个大熔炉，好像世界各地的人。那其实美美国纽约的这个讲英语的口音，也就是非常中性的一种口,口音，因为你会听到各个地方的操着不同的口音。OK， 你会不觉得不会像真的很美式的那种发音啊！真的是去纽约，真的让我开了眼眼界。我真的非常鼓励大家有机会去美国玩，包括我。嗯，这次去环游世界的时候，其实我是用美国当基地，在美国停留了大概两年的时间，进进出出。我觉得真的是非常棒，而且美国人非常好聊天，他们就非常亲切。我发现，就是跟其他国家来讲，我觉得美国人是最,最最最最最好聊的一个民族，就是你在路上都可以跟陌生人就搭起话来，然后然后就互相称赞对方的。衣着、外表，从帽子到鞋子都可以去称赞对方，然后就是说非常好交朋友的一个地方。当然，就是说我觉得认为他们的友情也是比较浅的，比较浅薄，不是那种就是很容易交深的。但是呢，我真的觉得是一个非常开放的国家。那时候呢，就是英语进步了，然后。而且就是在旅行的时候，因为你碰到很多书到用时方很少，然后很想要垂心肝的这种这种机会的时候，你就会非常的想要，就是去得到那件那个东西。就是那时候，我就有一个想要说着一口完美的英语，就变成我的梦想跟目标。后来我发现，其实我不是想要说一口完美，而是我是想要说一口流利的英语就好了。因为我发现其实。就连我碰到就是很多美国人，他们的语法也都不是太好，但是你就是可以沟通、可以表达就可以了。就是觉得，嗯、哦，我现在觉得，呃，不要呃，沟通表达可以了。然后我现在就是在欧洲，更是让我怎么说？如果说在美国给我的那个冲击是七分的话，在欧洲我觉得是九分，因为我会觉得说，在欧洲我可以认识巴基斯坦人、印度人、日本人。韩国人，然后欧洲各地所有国家，希腊的啦，西班牙的，英国、爱尔兰，然后包括我现在身后有一个这个欧洲地图哦，就是土耳其人，我的同学有法国的，然后有比利时的，有奥地利的，有德国的，那这恐冲击更是更是可怕，你就听到各种。几十种不同的口音，那时候，所以我觉得现在，而不是讲一口完美的英语，而是你现在学英语就是得朝流利度去，去那个去前进哦，就是流利度，而不是说你要就是讲的多完美。特别是我特别害怕你们要常,常会说啊，这个读音不对，或者是说那个读音怎么样，我就觉得哇，要是你这样子。指的话，我觉得我可能一辈子都讲哑巴英语。<笑>我真的就是那时候，我就其实当你在讲这句话的时候，我已经帮你算算好未来二十年的命运，讲英语的命运，就是说你不敢开口，你到了你出国，你才发现真正可以表达，就是说他他的英语不是最流，不是最完美的，而是他真的可以去表达自己，然后他可以用用这个第二外语、第三外语呢去。去找到一个新的工作，包括我刚才讲到了，就是我在这边认识的朋友，有一个朋友 Link， 他是这个嗯、呃、Slovakia， 我不知道 Slovakia 中文要怎么说 ，Slovakia 这个人，这个是东欧的人，他来到西班牙，他西班牙语也不是挺好，因为我跟他一起学，然后他在这个 Barcelona 找工作。找到一一个就是 <c oughs> call center， 就是 call center 应该是说这个叫做什么啊？ Oh, call center 一个通话中心嘛，不是叫通话中心，一个客服中心。他找到一个客服中心的工作，但这个客服中心是要怎么样？是要用英文？他的英语也不是最好的，大概就是。嗯，四到六级之间的程度，但是他就是讲话可以非常的流利，他可以去表达他的心情，他口音也不是最好的，但是他可以找到这样的工作，然后在巴塞罗那定居生活下来，所以我觉得这个大家都是要要去考虑的部分，就是说你不要就是,是说我只能完美我才能说，是你现在就要挑战你自己的流利度了，知道吗？啊，讲到这边就觉得好像有点激动了。<笑><笑>好像太激动了，我要要冷静下来，我要冷静下来，不然我的这个这个太激动了。好啦，我来看一下大家有没有什么样子想要说的话。<笑>好像现在大家都安静下来。好啦好啦，我要开始做一个结论啦。所以我那时候反正就是去了这个这个纽约，然后回来之后我就。到了这个 I C R T， 就是我说的，我那个时候十几岁最喜欢的那个这个这个英语电台。然后呢，去实习那时候就是因为可以这样子一直的练习说英语。那真正呢，我觉得最神奇的是呢。其实英语真正进步神速，不是在美国纽约那一段时间。我觉得美国纽约那一段时间呢，是真的就是给我一个非常大的这个打击。<笑>所以真正进步神速的时间是到了国内的时间。为什么呢？那时候就想尽各种方法，就要讲英文，包括找工作找跟英文有关的，包括就是去。呃，找室友，我也找到了两个外国人一起做室友，然后呢，那时候上下班的零碎时间呢，就开始听这个英语教学的这个广播节目 podcast， 就是像你现在在听的这个播客节目，其实真的不知不觉的每天都进步一点点咯。那那时候呢，真的就觉得开始自信的说英语，就是后来就是。发现自己呢，就是独自的来回这个美国两次，对，那时候那两次我就不再害怕，而且我就是很顺畅的表达我自己的需求，包括可能有一些新同学刚加入我们，你们可以知道，就是说我在这个过去这呃三年的时间，我在游历了二十五个国家，一百多个城市，这个也是让我觉得有一个这样的语言。的这个在身上，嗯，然后呢，让我觉得可以去勇敢的去跨越这个部分，然后去，嗯，交往更多的朋友，去学习更多的知识。我觉得现在这些朋友我都还是有继续保持联络，包括我现在在这个。巴塞罗那，也就是交到了非常多朋友啊，然后都要用英语交流，而且真的就是透过英文呢，我可以让他们了解我的成长的背景还有文化，而且呢，就是可以让他们知道我是什么样的人。所以话说回来呢，我觉得你们要就是学好英文，特别是你们想要学好，是说得一口流利的英语，真的不要只是在教科书上面学习。如果你可以找到一个好老师呢，给你启蒙是非常重要的。所以呢，为什么我们现在有这个贵旅特公众账号上面有一个28天的英语挑战？还有，其实我们有一个圆梦教练、圆梦的私人教练，嗯，大家也可以就是去登记、去咨询这样子的课程，这样子的这个启蒙是非常重要的，而且呢，就是。怎么样？你可以这个在有限的资源里呢，创造这个英语的环境。其实呢，你就要实时,时的不停的提醒自己英语学习的重要性。所以呢，这边呢，我们来总结一下， 2019年我们的新目标是什么？啊，请大家这边也可以就是去，就是留言给我。2019年，我们可以给自己有关于英语的新目标是什么呢？好的，第一个呢，就是你可以找一个英语相关的工作，常常要使用到英语的工作。嗯，最近我跟几个听众聊天，我发现他们也想要往这个方向去做。他们有告诉我，那么他们有这个可以做外贸的机会啊。第二个，有一些同学他们也想要尝试做英语老师。然后第三个呢，他们也希望就是去可以打工啊，去翻译社啊，或者是做翻译的练习。呃，第四个，反正诸如此类，大家可以去想一想，就是跟英语有关的工作，是你可能可以把你的工作跟英语连接的部分，或者你现在在做生意，你可以就是选择就是跟这个呃国外，就是去去交流，去把你这个生意扩展到国外。<笑>好的，那想要找一个外国的女朋友也非常好的目标，非常好，非常好像我在西班牙，我们也。就是一开始来的时候，大家都会推荐，就是说啊，赶快找一个西班牙的男朋友，这样子不就把这个外语的部分先解决了吗？一样的。好的，那第二个目标是你可以开始学习喜欢的主题，比如说呢，就不要就是那么死板了、啊，不要就是觉得只有新概念才可以成为你的这个书本，而是呢英语诗歌或者常听英语广播。或者看英语的电影，只看一部就好了，把它这个从头到尾的这个英语单词搞懂搞熟了。还有这个英语英语的这个漫画。第三个就是说，你可以定一个目标，就是可以开始出国旅行啦、啊。这个出国旅行不一定要去很远的地方。呃，在国内的同学，我们要去哪里可以开始讲到英文呢？比如说，像东南亚就是一个非常好的这个出国旅行可以运用你的英文的一个地方。发现东南亚他们那边的这个英语的水平真的还蛮高的哦。其实像这个韩国、日本，我觉得也渐渐越来越好。像我这次去日本住了三个月，我交了好几个朋友，他们英语都非常的好耶。去参加一些这个国外的活动，特别是在日本的大城市里面，也有非常多的外国人。好的，就是交往外国的朋友，学习搭讪啊，那就是，嗯，我觉得明天明天直播课我来讲这个主题吧，怎么样子跟这个外国朋友搭讪，来分享十招。嗯，第五个就是运用零碎的时间哦。其实你每天如果可以，就是零零碎碎用一个小时，随时随地学英文，你可以听英文，收听教学节目，或者是看视频，然后呢，准备一本这个笔记本，把它这个英语听到的一些重点呢，把它记起来。好的，好的，好的。现在大家在这个网上开始这个在互相聊天哦。哦，但是呢，一定希望你们在聊天的时候也是尽量给大家都是鼓励的一种方式哦，不要去批评对方。来看一下，嗯，好的，谢谢你。这个祥说好喜欢乐丽姐的性格，谢谢你。听着乐丽讲，就觉得心里心痒痒的，对不对？嗯，是啊。爽爽说哦，有去过夏威夷，很棒。然后夏威夷我也有去过，我非常喜欢我去去毛衣 i s l n 我不知道双双你是去夏威夷的哪边。然后这个乐丽的性格真好，谢谢你。对啊，你也你也性格挺好，你很喜欢就是夸奖别人，非常好，非常好。好的，那这边呢做一个结语吧。嗯，就是说，大家今天听的这个心得如何呢？希望你喜欢今天的这个节目哦，也不要忘记了订阅我的这个学英语环游世界的频道，还有我的两个公众号。第一个公众号是贵旅特“贵旅册”，“贵”是贵重的贵旅“贵”，旅行的“旅”，特别的“特”。我这边会把它写下来。那我现在，呃，我们十一月呢会发布两个课程，第一个课程就是。这个二十八天英语挑战，包括我讲到的这个二十八天，我们每天都会有直播课，然后会有打卡挑战，打卡成功的同学呢可以赢得我们的这个奖金。第二个火，第二个这个课程呢是这个圆梦教练，就是。呃，雇用我成为你的私人的圆梦教练。那这个圆的梦其实很简单，第一个圆梦就是说你希望可以开始说英语，开始去旅行；第二个就是说怎么样子活出你理想的人生。有一些同学的理想人生就是说，希望他可以就是，嗯、呃，可以住在国外。那这个部分我可以帮助你达成。第二个也有可能说，希望他可以得到什么样的工作、职业上面的这个部分呢？可以透过这个呃私人教练这样子的课程呢，可以帮助你一步一步的去实现你的梦想。所以这个这些课程的这个内容呢，我就不发在这边了，因为有些同学可能不是太感兴趣。我还是希望在直播的时候就尽量给你们干货。如果你们有兴趣的话呢，都到我的公众微信账号“贵旅特”上面，我已经把这两个课程的这个。这个课程的详细内容已经发布了，所以呢，大家可以参加我们28天的打卡，还有就是这个私人圆梦教练的这个活动，就是你只要填表单，我会就是尽快的联系你，好吗？好的。那我的公众微信账号是桂旅特 ，ID 是桂旅特，好吗？然后，另外一个公众账号，你可以看到每每天的更新节目是学英语，环游世界，每天都有更新节目。这个是一个新的公众微信账号，因为想要就是给大家这个文本的更新哦，不一定。每个同学他们都在这个喜马拉雅上面收听，他们有时候喜欢就是用读的方式，那读的多就可以开始写啦。所以我们二十八天的英语挑战里面也有就是写作的部分哦。那你也可以到我的直播间里面去收听，就是这个二十八天有试听课。好的，好的，这边呢我们就是即将要结束啦，大家有这个问题吗？非常感谢，就是那么多同学陪了我一个小时又二十分钟的时间。我现在肚子有点饿。呵呵呵。呃，一五说有机会来西班牙拜访我，嗯，记得要来 Barcelona。我在 Barcelona，Barcelona Bar 是一个非常棒的城市啊，每天都好像在度假一样哦，真的非常的舒服。然后这边呢，还有，嗯、呃。呵呵呵。对啊，苏丹狗说找一个在国外的女朋友，然后呢，结果陌生男子他回说，如果你女有知道你为了学英语，不翼脚踢了你。嗯<笑>、呃，我觉得这个未必耶，我觉得很很多时候，其实这个都是各取所需嘛，搞不好这个想要跟他交往的这个女朋友也是想要学中文啊。而且另外一个部分就是觉得他也长得挺帅的啊，想要好好的就是去相处，对吧？共这个一起共同组织这个未来跟家庭也很难说，对吧？所以这个也是很平常的事情。我觉得特别是现在在这个异国恋，其实也蛮蛮多的哈、哦。我觉得异国恋大家是想要就是有一个这样子的经验也好，或者是想要就是。有这样子的跳板，比如说有些同学他们会就想要找外国老公，因为就不想要在国内待，就是想要去国外。那我觉得这也是一种，也是一种方式啊，也不能说就是说你有目的。那对方为什么会想要找你？就是因为他也觉得哇很好要是我娶了一个中国，呃，嫁给一个中国老公或者娶了一个中国老婆，我等于是在我的这个。这个整个家族里面，我等于是说扩展了我这个世界观，对吧？我等于说，我要是生了混血宝宝，我也觉得，哎，家里这个这个、宝宝也很特别啊，混血宝宝，对吧？而且可能也都会混到很好的基因，长得特别帅、特别美，可以当模特儿，对吧？所以这边呢，我们已经有了这个有一个节目专门在讨论异异国恋哦，包括我之前在这个跟这个铁蛋，铁蛋他现在住在大连，他是美国人，住了十年的时间，他娶的也是这个大连的老婆，他也在聊这个异国恋，其实就是，嗯，当初他们可能也是都有目的的，对吧？但是现在两个就处的特别好，还生了一个混血宝宝，对吧？嗯。所以呢，我觉得这个也没什么。对呀、啊，这个喵小姐说第一次来错过的前面呢会有回播吗？对的，有回播，有回播。好的，这边呢我又看到一些讨论区上面的问题，尽可能的可以就是跟大家打个招呼呢，回答你的问题。好的，这个花果山的猴他说去过瑞典啊，我也去过瑞典，去过巴黎，我还没去过德国，好想赶快去哦。那时候不会说英语，但是谢谢 Lily， 但是我不能打开 book,、um, so sorry, Facebook， 嗯 ，so sorry，Facebook 可能要等你就是去国外旅行的时候可以打开，在国内的话呢，就是基本上比较麻烦一点，对啊，但我不鼓励，不鼓励在国内使用。呃，一田说：“我最近看了这个《Downton Abbey》《Downton Abbey》唐顿庄园第六集，感觉用来学英文非常好，推荐给大家，很好，非常好，谢谢你。主要是你自己喜欢就好了啦，那别人可以去参考一下你的这个推荐的部分。”野鹤说：“谢谢老师，声音很好听，积极向上。我自己已经旅行了二十多个国家，这也是学。”用这个英语的动力行万里路，读万卷书，非常开心，也和跟我们分享他自己的这个经验，就是去旅行，就有这个学英语的动力啦。好的，好的，那我就是即将要结束这个今天的直播啦。那大家别忘记了，如果你想要打赏我的节目的话呢，也欢迎你就是加我的公众微信账号“贵旅特”，上面呢有一个这个关于我的这个故事，然后你可以透过那个部分就是给我打赏好吗？那或者是更好的方式，就是说我也可以回馈给你，就是可以参加我们的课程，或者是。嗯，请我做你的这个私人的圆梦教练，非常期待看到更多的朋友就是加入我们的圆梦教练，甚至呢，我也希望可以就是帮助更多人找寻你们事业的第二春。如果你们有这个想法，也想要就是跟莉莉一样做国际工作者，想要透过播客呢来为自己打造自己个人品牌的话呢，其实这个圆梦教练呢，就是包括所有我知道的，就是复制。复制人，复制一个像我这样子的你，好吗？所以加油喽！那今天就先这样子啦，谢谢大家，拜拜。